0: Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. Einen Marathon laufen, das wär's doch. Ein Marathon, ja, so, ich meine, was braucht's dazu? Ich habe schon mal bessere Schuhe da, so, ja. Ja, und ich meine, dann kauft man sich so ein paar Sachen. Marathon, das wär's doch. Ich muss zugeben... Also, wenn man mich kennt, ich schaffe nicht mal so eine Straße, nicht mal einen Kilometer, äh, bevor ich nicht denke, oh, ich kriege keine Luft mehr oder meine Lunge platzt. Aber warum nicht mal so für 2020 vornehmen? Das wäre doch mal so eine Sache, ne? Ja, und da gibt es ja so einen Film, der heißt Brittany Ransom Marathon. Und also, die hat auch einfach angefangen. Also, warum nicht einfach anfangen? Ja, heute soll es um das Thema Hingabe gehen. Und ähm, ja, wir sind uns einig, für einen Marathon braucht es eben nicht nur die richtige Kleidung und nicht nur das Wollen, es braucht auch die Hingabe und die Disziplin. Und Profisportler können uns bestätigen, dass das ähm, so ist, sonst werden sie nie ihr Ziel erreichen. Und dafür müssen sie ganz konstant und kompromisslos ihren Trainingsplan verfolgen. In unserer Arbeit für unsere Familie und so weiter gilt dasselbe. Hingabe und Opferbereitschaft, das gehört zu unserem Leben. Doch oft ist es doch so, dass wir, wenn es um die Dinge Gottes geht oder Gott selbst, dann denken wir oft, ja, eigentlich reicht es doch an Jesus Glauben, ja, und dann kommt alles andere doch irgendwie automatisch. Und so ein Mythos des Automatismus, den gab es früher auch schon, und da hat Paulus ganz klar sich dagegen ausgesprochen. Da heißt es in 1. Timotheus 4, Vers 7, die unheiligen Altweiberlegenden, aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Übe, habe ich extra hier betont. Im Urtext meint äh, ja Paulus nicht nur das Wort üben, sondern das hart trainieren. Das heißt, wenn wir geistlich wachsen wollen, ja, dann braucht es dass wir in so ein geistliches Fitnessstudio gehen. Und das gilt nicht nur den äh, Anfängern im Glauben. Also, ähm, Paulus schreibt es da an den Timotheus, der Pastor war, der schon erfahren war im Glauben und trotzdem sagt er, übe dich, trainiere hart dich in dieser Gottesfurcht. Das heißt, es gilt für uns alle. Und... Meine Frage ist erstmal, was ist Hingabe? Wir müssen erstmal definieren, okay, Hingabe. Hingabe ist eine innere Beteiligung, eine große innere Beteiligung an etwas. Es hat was damit zu tun, wenn ich mich an etwas oder an jemanden voll hinwende, mit ganzem Einsatz und mit ganzer Leidenschaft. Und Paulus erwähnt da immer wieder den Eifer. Mit ganzem Eifer. Gebt euch mit ganzem Eifer. Und er nennt auch das allen Fleiß anwenden. Gut, wo finden wir Hingabe bei uns? Karin hat uns vorhin schon ein richtig cooles Beispiel gegeben, was es heißt, als Mutter Hingabe zu leben oder auch als Vater. Aber nicht nur Eltern müssen das leben, sondern wir als ohne Kinder oder nur verheiratet, gilt uns das genauso. In unserer Arbeit, mit unseren Hobbys und so weiter. Aber wir geben uns auch oft hin an die Meinung anderer. Oder wenn wir an unseren Stolz denken, der uns immer wieder auch übermannt. Aber Hingabe ist ganz klar. Hingabe kostet Kraft und Energie. Das heißt, warum also sich Gott hingeben? Wie viele wahrscheinlich von euch bin ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Und ja, da nimmt man das so alles mit, so freut sich über die Tatsache, dass Jesus einen liebt. Und mit 15 habe ich dann gedacht, okay, ich folge dir nach Jesus. Aber mir war damals nicht klar, dass zur Nachfolge Hingabe gehört. Und ich muss zugeben, mit der Entscheidung hat sich nicht so viel in meinem Leben geändert. Ich habe natürlich jetzt gewusst, okay, ich komme in den Himmel. Das ist eine tolle Tatsache, aber in meinem Alltag hat sich nicht viel geändert. Im Gegenteil, ich würde sagen, ich habe sehr viel mit Glaubenszweifel kämpfen müssen. Oder mit schlechtem Gewissen, wenn ich mal wieder gesündigt habe. Und das, wir sündigen ja jeden Tag. Und was mir auch aufgefallen ist, dass bei jeder Herausforderung, die uns ja trotzdem auch als Christ begegnet, hatte ich immer das Gefühl, mir, mir wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich habe mich gedacht, also, das kann aber nicht alles sein, oder? Wenn man Jesus glaubt, der Gott des Himmels, der, wo eigentlich alle Macht hat, und so wenig Auswirkungen in meinem Leben, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann bin ich eines Tages, das war noch nicht so lang her, vor drei Jahren ungefähr, war ich in Kreta auf einem Missionseinsatz. Und eines Morgens bin ich aufgestanden, habe die Bibel in die Hand genommen und dachte so, hey, ja irgendwie muss mein Leben sich ändern, so möchte ich das nicht beibehalten. Denn ich habe viel Einsatz, sagen wir mal, viel Kraft gebraucht, um meine 50% Bibel lesen, ja, die 50% in der Gemeinde, die ich da war und vielleicht auch Gebet war auch schon noch drin, aber eben nur manchmal. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe auf einmal Galater 2, Vers 20 aufgeschlagen. Und Galater 2, Vers 20, da heißt es, und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, also hier auf Erden lebe, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich Geliebt, äh, der sie mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und ich muss sagen, ich habe den Vers irgendwie nie davor wahrgenommen, nie gehört oder einfach ignoriert. Und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Das erste war, Jesus hat volle Hingabe geleistet. Ich meine, er als Gott kann bestimmen, was er macht. Wir können ihm nicht vorhalten, ob er Hingabe leben soll oder 50 Prozent auch reichen. Aber wahrscheinlich hätte bei ihm 50 Prozent gereicht. Aber er hat volle Hingabe gelebt für uns. Und das Zweite, was mir da aufgefallen war, war dann Jesus in mir. Eine Tatsache. Ich meine, Jesus in mir, das ist schon ja, ein Statement. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was wir kaum greifen können. Und da ist mir aufgefallen, wenn man das erleben will, dann geht es darum, dass man volle Hingabe lebt. Und wenn man volle Hingabe lebt, dann bin ich voll der Meinung und fest überzeugt, dass Jesus lebt in mir, Realität wird. In unserem Leben. Das heißt also Hingabe an Gott. Bedeutet sich, ihn ganz zur Verfügung stellen. Aber was meint die Bibel damit? Schauen wir uns mal Lukas 10, Vers 27 an. Da wird Jesus von einem Mann gefragt, wie er denn in den Himmel kommt. Und der wollte ihn eigentlich nur testen, aber der schien relativ moralisch gut aufgestellt zu sein und hat seine Gebote gefolgt und ja, das war wahrscheinlich so ein Vorzeigemann, vielleicht sogar besser wie wir. Und Jesus konfrontiert ihn mit, dem, mit den zwei wichtigsten Geboten. Und das erste wollen wir uns angucken, da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, und mit einem ganzen Verstand. Die Betonung liegt hier auf Herz. Entschuldigung. Mit ganzem Herzen. Und unser Herz steht für unsere Gedanken, für unseren Verstand, oder nee, für unser, unseren Willen, aber auch unsere Vorstellungen über unser Leben. Und es ist der Ort, wo wir Entscheidungen fällen. Und deshalb meine Frage an dich heute. Willst du dich Jesus hingeben? Auch deine Pläne und deine Vorstellungen? Lukas geht weiter und sagt mit deiner ganzen Seele. Und die Seele steht bei uns für unser Streben, für unser Wollen und für unsere ganzen Empfindungen. Wenn wir verärgert sind, wenn wir freudig erregt sind, wenn wir betrübt sind, das heißt, auch hier gilt, willst du dich Jesus ganz hingeben, egal was du fühlst? Mit deinem Versagen, deinem Verlangen und deinen Verletzungen? Es das heißt aber auch mit ganzer Kraft und die Kraft steht für unsere menschlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten und jeder von uns hat das. Und da gilt auch die Zeit und alles, was Gott uns zur Verfügung stellt. Deshalb gilt da auch die Frage, willst du dich Jesus ganz zur Verfügung stellen mit deinen Möglichkeiten und deinen Begabungen? Und es geht noch weiter, das heißt mit ganzem Verstand. Und Verstand ist klar, das ist unser Denkvermögen, unser Sinn. Wollen wir denn unser Denken von ihm prägen lassen? unseren Verstand einsetzen, um sein Wort zu verstehen? Was klar ist, Liebe drückt sich in Hingabe aus. Und durch unsere Hingabe zeigen wir ihm, wie sehr wir ihn lieben. Und das heißt es hier, deshalb du sollst deinen Gott lieben. Und lieben funktioniert aus diesen vier Bereichen. Wenn also deine Antwort Ja ist, dann bedeutet das, diese Hingabe täglich anzustreben. Es ist eine tägliche Entscheidung, das sagt die Bibel ganz klar. Nimmt euer Kreuz, dein Kreuz auf dich, folge mir nach täglich. Und wenn eine Antwort nein ist oder zögernd, dann frag dich mal selber, woran das liegen kann. Und bete darüber. Und wenn du nicht darüber beten kannst, dann zieh dir jemanden zu Rate, rede mit anderen Personen darüber. In einem Zitat von Edward Parson heißt es, man muss regelmäßig seine Hingabe an Gott erneuern. Ein Soldat, der nicht voll entschlossen ist zu kämpfen, wird leicht besiegt werden. Das heißt, die Schwäche unseres guten Willens oder die Macht unserer Versuchungen, denen wir Tag für Tag ausgesetzt sind, aber auch die Heimtücke unserer geistlichen Gegner, fordern von uns eine klare, konstante Hingabe. Das heißt, die Bibel fordert uns auf, Gott uns, hin, uns Gott hingeben. Seiner Macht, seinem Willen. Und es nicht nur 50 Prozent, sondern 100. Und auch Paulus oder der Autor des Hebräerbriefes betonen das mehrfach. Und so heißt es in Hebräer 6, Vers 11, wir wünschen euch aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Eifer bis ans Ende. Ja, gut, doch was bringt's? Warum sollen wir Eifer erweisen? Dann geht Hebräer weiter und sagt: Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Denken wir doch mal da an die Helden der Bibel: Abraham der bereit war, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn zu opfern und der aufgrund seiner Hingabe erlebt hat, wie Gott treu ist zu seinen Verheißungen und der jetzt so viele Nachkommen hat wie Sander mehr. Er hatte also durch seine Hingabe nicht nur das erlebt, sondern durch seine Hingabe hatte er eine tiefe Beziehung zu Jesus. Was also bringt für uns, dass wir im Glauben wachsen? und eine tiefere Beziehung zu Jesus haben. Oder denken wir an Daniel, dem war es wert, sein Leben zu riskieren, weil er sich Gott ganz hingegeben hat. Und er durfte erleben, wie Gott genial, machtvoll diese Löwen den Rachen gestopft hat. Es hat sich für ihn voll gelohnt, sich Gott hinzugeben. Und deshalb hatte er auch weniger Glaubenskrisen. Er hatte Sicherheit in seiner Identität und seiner Berufung. Und das Coole an der ganzen Sache ist, Leute, dass diese ganzen Helden der Bibel, die das erlebt haben, dass es uns heute auch noch gilt. Das heißt, geistliches Wachstum geschieht nicht automatisch, wie viele oder wie wir immer wieder mal denken. Um im Glauben wachsen zu können, braucht es konstante tägliche Hingabe. In allen Lebensbereichen. Und ich will euch da mal eine veranschaulichen zeigen. Also schaut nicht drauf, wie schön es geht um den... Das ist unser Leben. Und in unserem Leben gibt es ganz verschiedene Bereiche. Da haben wir die Familie, unsere Arbeit, unsere Freunde, Und die Gemeinde. Aber auch Geld. Und ein Haus. Aber vielleicht auch die Freizeit, die jeder von uns hat. Und vieles mehr. Und in der Mitte... Gibt es den Thron? Und dieser Thron bestimmt, wer diese Lebensbereiche bestimmt. Und meine Frage ist an dich. Sitzt du da drauf? Oder Jesus? Das heißt also, wenn wir ganze Hingabe leben, dann darf Jesus bestimmen, wie, wie, wie wir unsere Zeit verbringen, unsere freie Zeit, wie wir uns mit unseren, Freunden, mit unseren Freunden umgehen, aber auch mit der Familie, welchen Stellenwert die Arbeit haben sollte und wie wir unser Geld ausgeben und so weiter. Und ich gebe zu, das klingt nach einem sehr hohen Kostenaufwand. Aber der Preis lohnt sich. Denn es hat Auswirkungen auf jeden unserer Lebensbereiche. Das heißt, ich, du, wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen. Und diese Entscheidung sollte Auswirkungen auf unsere Lebensbereiche haben. Weil das Ganze, unser Leben, das gehört nicht mehr uns. Das heißt, deshalb lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir, er darf bestimmen. Und Hingabe nicht ohne Folgen. Das heißt, wenn wir uns hingeben, dann haben wir ein sorgloseres Leben. Ich meine, wahrscheinlich jeder von uns kennt es, sich Sorgen zu machen. Die Frage ist, hat uns das Sorgenmachen jemals weitergeholfen? Wenn wir Hingabe an Gott leben, dann lernen wir ihm immer mehr zu vertrauen. Und er verspricht, in seinem Wort zu handeln an denen, die glauben und sich ihm hingeben. Aber zweitens auch, wir werden über Versuchungen siegen. Je mehr ich mich der Sache Gottes und Jesus hingebe, desto mehr wird sein Wille zu meinem. Es wird mich als immer weniger ärgern, wenn er sagt, hey, gebraucht dein Geld mehr für, für mein Reich. Es wird mich nicht ärgern, wenn er sagt, hey, mit deiner Familie solltest du mehr Zeit verbringen. Denn sein Wille beinhaltet nie zu sündigen. Und wir werden erleben, dass wir uns hingeben, dass es positive Auswirkungen hat, auch auf andere. Und drittens, es wird ein Leben sein, das Gott gefällt. Und ein Leben, das Gott gefällt, das ehrt ihn. Vorhin hatten wir einen richtig coolen Lobpreisteil, danke euch, wo wir das ausdrücken wollten. Wir loben dich, wir ehren dich. Aber Jesus will nicht immer nur unser Singen, er will unser Leben. Und das ehrt ihn, das ist für ihn Lobpreis. Und wir werden dann die Dinge tun, die er mit uns vorhat. Denn durch seine oder durch unsere Hingabe zeigen wir ihm, dass wir ihn lieben. Wie hat es mein Leben geändert? Seit ich diesen Neuanfang gewagt habe, hat sich in meinem Leben viel geändert. Ich wäre zum Beispiel gar nicht hier, wenn ich diesen Neuanfang nicht gemacht hätte. Ich hätte nicht mich nicht neu umorientiert in meinem beruflichen, im beruflichen Sinn. Aber nicht nur das. Vielleicht ist es für, einen, für den einen oder anderen klar. Hingabe an Jesus im Allgemeinen, das bestreitet niemand. Und doch kämpfen wir doch mit den einzelnen Bereichen. Und jeder von uns hat irgendwo Bereiche, wo wir sagen, ah, ah mein Geld, das, ich weiß schon, was ich mache. Oder in meiner freien Zeit, also, her, ja, ich gehe da meinen Dingen nach und da musst du dich nicht einmischen. Und das erlebe auch immer wieder ich. Ich beispielsweise tue mir sehr schwer mit der freien Zeit. Wie kann ich die freie Zeit gut nutzen sinnvoll nutzen und deshalb will ich nicht nur anfangen joggen zu gehen vielleicht nicht ganzen Marathon laufen aber joggen zu gehen und meine Zeit für Gebetsspaziergänge nutzen meine Frage also an dich ist in welchem Bereich hast du ganze Hingabe mit Jesus zu leben dann ist es so eine Zeit in diesem Bereich eine neue Hingabe zu tun zum Abschluss möchte ich euch vier Tipps mitgeben, die euch dabei helfen können, erneuerte Hingabe zu leben. Zum einen geht es darum, das stimmt was nicht, egal, ah ja. ein, klares, ein klares Versprechen. Mach es zum ernsten Vorsatz, zum Versprechen und sagt es Gott im Gebet, aber auch die tägliche Erinnerung, schreibt es auf, stellt ihr einen Wecker. Ich zum Beispiel habe mir jetzt im Handy einen Wecker gestellt, täglich. Das ist schon mal ein guter Anfang, auch wenn man dann immer wieder auch überlesen kann. Und ich habe euch hier hinten im Ausgang kleine Zettel, die ein Gebet beinhalten. Und das darf jeder von, von euch mitnehmen. Zwei unterschiedliche, wo ihr vielleicht das irgendwo hinhängen könnt, wo ihr vielleicht sogar übers Bett hängen könnt und dann morgens schon, bevor ihr aufsteht, diese Hingabe betet. Dass Gott euch hilft, euch wieder voll zu konzentrieren an diesem Tag und um zu sagen, ja Herr, meine Hingabe gehört dir heute. Aber es geht auch um konkrete Pläne. Mach eine persönliche Liste mit deinen Punkten, die dir der Heilige Geist oft zeigt. Und bringt das in Gebet vor Gott. Und ihr wisst selber, Viertens, Pläne bleiben Theorie, wenn wir es nicht konkret werden lassen. Vielleicht hilft es dir, einen Freund Rate zu ziehen, der dich dabei motiviert und unterstützt. Ich zum Beispiel habe mir jetzt einen Mentor gesucht, der mich darin unterstützen soll. Und ein Buch gekauft, um das es im Gebet, um, äh, wo, um Gebet sich handelt. Und das mich ermutigen soll, da einfach mich wirklich damit zu beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob ihr so viel Sport verfolgt, aber es ist schon echt erstaunlich, was solche Athleten alles schaffen, so Profisportler, ja. Fußball zum Beispiel, ich liebe Fußball. Und ich finde es mega spannend, welche Ausdauer die zeigen, 90 Minuten und trotzdem immer noch Tore schießen können und so weiter. Aber was jemand erreichen kann, wenn er sich Gott ganz hingibt, ist noch viel unglaublicher. Und dafür gibt es nicht nur in der Bibel viele Beispiele, sondern auch in Biografien oder Leuten, die um uns herum leben. Ich fasse also zusammen, um im Glauben wachsen zu können, braucht es die konstante, tägliche, erneuerte Hingabe in allen Lebensbereichen. Und ich will euch ermutigen, lasst uns gemeinsam Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft, denn durch unsere Hingabe zeigen wir Gott, wie, wir, wie sehr wir ihn lieben. Und dazu braucht es ein klares Versprechen. Die tägliche Erinnerung, konkrete Pläne und konkrete Schritte. Das heißt Hingabe, weil wir Gott lieben, weil wir im Glauben wachsen wollen. Und so werden wir weniger Glaubenskrisen haben und Sicherheit in unserer Identität und Berufung. Das heißt, lasst uns ins geistliche Fitnessstudio gehen. Um einen Marathon laufen zu können oder wenigstens anfangen können, Sport zu machen, reicht es nicht, wenn ich meine Trainingssachen anziehe, sondern nicht erschrecken, indem ich loslaufe. Der Gott, der sich euch hingegeben hat, der möge euch segnen. Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch seinen Frieden alle Zeit. So segne sich der gute Gott jetzt und in der nächsten Woche. Amen.